0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Anders mit Hund. Heute habe ich dir ein bisschen was mitgebracht zum Thema Leinenführigkeit und Hundebegegnung. Leinenführigkeit und Hundebegegnung, ich glaube, das sind die Top-Themen für Hundehalter. Und sie haben ganz, ganz viel miteinander zu tun. Als ich damals anfing, Seminare zu geben als Hundetrainerin, haben ganz viele Veranstalter bei mir angefragt, du Anne, sag mal, du hast doch mit deinen Hunden so viel erfolgreich Begegnungstraining gemacht, können wir nicht ein Wochenendseminar zum Thema Leinenaggression und Probleme bei Leinenbegegnungen machen? Und die haben gesagt, ja, können wir machen. Das Ding ist tatsächlich, dass ich immer am liebsten mehr Teilnehmer draus machen würde. Und das ist ja nicht das, was die Menschen unbedingt wollen. Denn für viele Menschen ist die Begegnung, das Frontale aufeinander zulaufen, an einer ein bis zwei Meter langen Leine, vielleicht noch auf Bürgersteigen, wo man aneinander, frontal aufeinander zuläuft und dann aneinander vorbei. Das ist tatsächlich das, was viele, viele Menschen unter Begegnung verstehen. Das wäre ungefähr so, als würde ich dir sagen, eine Begegnung mit einem anderen Mensch findet nur dann statt, wenn du Klammerblues tanzt. So eng, so nah. Aber Begegnungen finden ja auf ganz vielen anderen Ebenen statt. Und für deinen Hund starten Begegnungen tatsächlich in dem Moment, wo er mit Artgenossen rechnet oder sie wahrnimmt. Und das nicht nur mit den Augen oder Ohren, sondern auch mit der Nase. Das heißt, für unsere Hunde fängt Begegnungstraining meistens viel, viel, viel früher an als für uns. Ja, und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich die Leine. Und die Leine, das haben viele Studien ergeben, die macht Hunde ein Stück weit asozial. Daher kommen solche Sachen wie ähm, Hunde dürfen keinen Kontakt an der Leine haben, die Leine macht unsere Hunde aggressiv oder ähm, auch solche dummen Sprüche, die du sicherlich kennst, lein sie den dann doch einfach ab, dann hat der kein Problem mehr, das liegt nur an der Leine. Das ist natürlich Blödsinn, das liegt nicht nur an der Leine, denn Leine ist ja nicht gleich Leine. Es kommt darauf an, wie lang ist die Leine, wie gespannt ist die Leine, wie wird mit der Leine umgegangen, welche Erwartungshaltung hat der Hund an der Leine, was hat der Hund eigentlich für Verhaltensweisen gelernt an der Leine, wie sicher ist sich der Hund gerade, hat er gelernt, dass der auch an der Leine noch kommunizieren und der Situation aus dem Weg gehen kann oder bedeutet für den Leine, ich muss da durch und ich kann eben nicht mehr flüchten. Deswegen, dass unsere Leine macht unsere Hunde asozial, sieh das mit einem großen Schmunzeln in meinem Gesicht, denn das ist natürlich nur ein Aspekt, der es unseren Hunden schwerer macht zu kommunizieren und es ist ein Aspekt, den unsere Hunde mit einer Menge Erfahrungen verknüpfen. Ja und am liebsten hätte ich damals immer gesagt, bevor wir Begegnungstraining jedweder Art machen, machen wir erstmal Leinführigkeit. Wenn du etwas sauber trainieren willst, ganz egal, ob das Rückruf, Begegnungen oder sonst irgendwas ist, dann sollte als erstes eigentlich die Leinenführigkeit sitzen. Denn alles, was du an straffer Leine trainierst, das wird im Freilauf nicht so gut funktionieren. Und das trägt tatsächlich ein paar unangenehme Beigeschmäcker für deinen Hund mit sich. Jetzt ist es natürlich so, dass du mir jetzt vielleicht sagst, ey Anna, Leinenführigkeit, die trainiere ich schon seit 100 Jahren. Die funktioniert mit meinem Hund einfach nicht. Bedeutet das jetzt, ich kann auch keine Begegnung trainieren und was mache ich denn dann in diesem Alltag? Ich begegne doch dauernd anderen Hunden. Ich muss doch dauernd meinen Hund an die Leine nehmen. Was soll ich denn bitte tun? Gehe ich jetzt gar nicht mehr mit dem Gassi? Natürlich sollst du mit deinem Hund Gassi gehen. Vor allen Dingen dann, wenn Gassi gehen, deinem Hund und dir Wohlbefinden und Spaß macht. Wenn der Gassigang nur Stress ist, überhaupt keine Freude macht und überhaupt kein Erkundungsverhalten bei deinem Hund zulässt und überhaupt keine Entspannung bei dir, dann lass uns mal gucken, wie man dein Gassi ändern kann, damit das Ganze wieder zum Erfolg wird. Und vielleicht kann das sogar dafür notwendig sein, dass du temporär weniger Gassi gehst. Aber grundsätzlich bin ich ein riesiger Spaziergehfreund und ich liebe Streifzüge mit meinen Hunden durch die Umwelt. Nur eben entweder im Freilauf oder an der lockeren Leine. Ich hasse es, durch die Gegend gezogen zu werden. Und ich möchte es auch nicht für meine Hunde. Denn Leinenführigkeit, nicht systematisch trainiert, ein Hund, der nicht gut leinenführig ist, das tut weh. Das ist ungesund für deine Schultern und seinen Bewegungsapparat. Das ist ungesund für das Wohlbefinden und das sorgt tatsächlich für eine Menge Probleme. Also eigentlich müsstest du im Vorfeld die Leinenführigkeit trainieren. Warum ist die Leinenführigkeit für Begegnungen an der Leine so wichtig? Das Erste ist tatsächlich, dass unsere Hunde lernen, sich gegen die Leine gegenzustimmen. Das geschieht im ersten Step reflexartig. Das ist der sogenannte Oppositionsreflex. Druck erzeugt Gegendruck. Allerdings lernen unsere Hunde natürlich, dass immer eine gewisse Kraft an der Leine aufgebracht werden muss, um ans Ziel zu kommen. Das ist so, als würdest du lernen, dass man eben einen Wasserkasten, der voll mit Glasflaschen, mit Mineralwasser ist, mit einer bestimmten Kraft hochheben muss, damit man ihn vom Boden kriegt. Und wenn diese Kraft auf einmal nicht mehr notwendig ist, dann stolperst du mit dem Kasten oder fällst um oder sonst was, auf jeden Fall erschrickt es dich nahezu. Das heißt, du hast tatsächlich unbewusst gelernt, welche Energie muss ich einsetzen, um den Wasserkasten vom Boden hochzuheben. Genauso hat ein Hund, der viel zieht, eben auch gelernt, mit so viel Energie muss ich daran gehen, um vom Fleck zu kommen. Das heißt, aus dem Oppositionsreflex, Druck erzeugt Gegendruck, der immer auch dann ist, wenn du plötzlich die Leine da ist, wenn du plötzlich die Leine stramm nimmst, zum Beispiel weil die Situation kritisch wird, schiebt der Körper deines Hundes sich eigentlich weiter von dir weg und stemmt sich mehr dagegen. Ein weiterer Aspekt, der das Leinenführigkeitsthema so wichtig macht für die Begegnung, ist tatsächlich die emotionale Lage deines Hundes. Denn eine Barriere zu empfinden, eingeschränkt zu sein, zurückgehalten zu werden, das sorgt für Frustration. Das ist ein unangenehmes Empfindungspaket, was gleichzeitig für eine ansteigende Erregung sorgt und eigentlich das Vorwärtskommen und nach vorne stürmen immer wichtiger werden lässt. Auch das kennst du. Das ist so, als würdest du im Stau stehen und hättest es eilig voranzukommen und fängst an auf dem Lenkrad rumzutrommeln und wirst hektisch. Natürlich führt die Leine damit auf beiden Seiten für Anspannung und ich verstehe das total, wenn du in kritischen Momenten die, den Impuls verspürst, die Leine stramm zu nehmen, einzukürzen, damit dein Hund keinen Blödsinn macht, auch damit du nicht diesen Ruck in den Arm kriegst, wenn er dann plötzlich nach vorne springt. Für deinen Hund ist es gleichzeitig auch noch die Gewissheit, er hat keine Chance mehr zu flüchten oder aus der Situation auszureichen. Eine stramme Leine ist daher das denkbar ungünstigste, was du in einer Begegnung haben kannst. Es ist ein Signal dafür, wie angespannt ihr beide seid. Es ist ein Signal dafür, dass du deinem Hund diese Situation gerade nicht zutraust und unterbewusst schon weißt, dass ihr in eine Situation geht, die euch beide überfordert, vor der du Angst hast. Und warum bitte stürzen wir uns in Situationen, die uns Angst machen? Wie sollen wir denn, wenn wir Angst haben und total gestresst sind, auch noch gut unsere Hunde unterstützen können? Und wieso erwarten wir von unseren Hunden Glanzleistungen, wenn wir gerade nicht dazu in der Lage sind? Also. Ein ganz wichtiger Aspekt, solange du das Bedürfnis hast, die Leine straff zu nehmen, fühlst du dich in dem Moment hilflos und das ist die einzige Strategie, wie du weißt, wie du damit umgehen kannst und du hast Angst, dass Schlimmeres passiert. Das heißt, du bist eigentlich mit der Begegnungssituation gerade total überfordert. Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, dass das Thema Begegnung ja nur für uns Menschen aus diesem Wir laufen frontal aufeinander zu und dann an einem Vorbeithema besteht, für Hunde sind da viel, viel mehr Aspekte drin. Und diese Aspekte kannst du tatsächlich geil trainieren, ohne dass du vorher die Leinenführigkeit geübt haben musst. Das heißt, du kannst in Ruhe die Leinenführigkeit trainieren und gleichzeitig anfangen, das Thema Begegnung schon auf verschiedenen Ebenen zu trainieren. Du kannst dir zum Beispiel Orte suchen, wo du auf gewisse Distanz andere Hunde an lockerer Leine verfolgst und dein Hund die Schnüffelspuren konsumiert sozusagen. Achte dabei darauf, dass dein Hund tatsächlich in der Lage ist, zu schnüffeln und die Umwelt zu erkunden und nicht mit abgesenktem Kopf hinter dem anderen herstopft und den verfolgt und dich durch die Gegend zehrt, sondern achte darauf, dass das Ganze abläuft so ein bisschen im Schlendergang. Das kannst du, natürlich muss das auch trainiert werden, das wird nicht bei jedem Hund sofort klappen, sondern das ist tatsächlich was zum Beispiel, wenn du erstmal von dem anderen Hund weggehst auf dessen Spur. Nicht hinterher, sondern weggehend. Dann kannst du stationär Hundebegegnungen üben, indem ihr einfach zum Beispiel das, was du von deinem Hund in Begegnungen hintersehen willst, dort übst, wo es nach anderen Hunden riecht oder wo man andere Hunde hört. Und du kannst Begegnungen üben, indem du dir Plätze suchst, von denen du und dein Hund aus andere Hunde gemeinsam beobachten können und du tust ihm dabei Gutes. so Sodass er lernt, das Beobachten von anderen Hunden, das lohnt sich, wenn ich dabei einfach nur hier mit meiner Person, sitze, stehe oder auch was zwischendurch schnüffel oder buddel und zwischendurch mir die anderen Hunde angucke auf eine sichere Distanz, dann lohnt sich das für mich. Und das sind alles Vorstufen fürs Begegnungstraining, die du machen kannst, die du wunderbar umsetzen kannst, ohne dass tatsächlich diese Begegnung ähm, stattfinden. Das Problem an der Leinenführigkeit und am Begegnungstraining ist tatsächlich, dass wir so oft in diese Situation reinkommen und reinrennen. Und Deswegen, wenn ich hier von Training spreche, dann meine ich gezielte, geplante und systematisch durchgeführte Trainingseinheiten, die dafür sorgen sollen, dass dein Hund bestimmte Lerninhalte lernt. Das sind also systematisch strukturierte Lerngelegenheiten. Und dann gibt es die Lerngelegenheiten, die uns so im Alltag erwarten, die wir tatsächlich vielleicht plötzlich auftretend haben, die wir nutzen, wo wir sagen, oh, uns kommt ein anderer Hund dagegen, okay, was habe ich schon in meiner Werkzeugkiste, ich kann mich umdrehen, ich kann mich wegdrehen, ich kann mit meinem Hund in die andere Richtung weggehen und erstmal flüchten. Das heißt, das kann man tatsächlich nutzen. Und dann gibt es Management. Management heißt, ich passe meinen Alltag, meinen Umgang, meine Spaziergehstrecken so an, dass ich die Situationen gar nicht oder möglichst selten erlebe. Und nur mit der Kombi aus allen drei Sachen wird dein Training erfolgreich sein. Also systematisch gestaltete Lerngelegenheiten organisieren. Dafür brauchst du gar keinen Trainingspartner in Sachen Begegnung, sondern dafür kannst du Orte nehmen, wo andere Hunde sichtbar oder riechbar sind. Dann brauchst du ähm, den, das, was du in der Sekunde, wo du anderen Hunden begegnest, solltest du sofort das abrufen, was du schon kannst und das Beste aus der Situation machen und die Situation möglichst ideal nutzen. Und du solltest Management betreiben, damit du möglichst selten in die Situation kommst. Und alle diejenigen, die sagen, ja, aber Anne, dahin müsste ich ja erstmal kommen. Ja, genau. Dahin musst du erstmal kommen. Und dafür lohnt es sich tatsächlich, den Alltag mit deinem Hund nochmal ganz gezielt zu durchleuchten und dein Verhalten im Alltag anzupassen. Weil je häufiger dein Hund lernt, dass er den Wasserkasten mit den vollen Flaschen hinten dran hat und sich kräftig in die Leine stemmen muss, je häufiger dein Hund das praktiziert, je häufiger ihr in die kritischen Situationen kommt, desto schwieriger wird das Thema der Neinführigkeit und das Thema der Begegnung. Deswegen meine Tipps heute für dich, trainiere in systematisch gestalteten Leihangelegenheiten die Leinenführigkeit wirklich strukturiert, unabhängig von den Begegnungen. Sorge so dafür, dass du mindestens 80 Prozent des Spaziergangs kein Problem mit der Leinenführigkeit hast und dass du mindestens 80 Prozent des Spaziergangs es schon fast als selbstverständlich empfindet, dass dein Hund dich nicht durch die Gegend zehrt. Differenziere dabei unbedingt, das ist Tipp Nummer zwei, zwischen einem Laufen an langer Leine, Schleppleine etc. Das gehört auch zur Leinenführigkeit und einem sehr dichten Bei-Dir-Gehen, egal ob es das klassische Fuß ist oder einem ein Meter lange Leine. Trainiere beides separat voneinander und trainiere es wirklich gut, sodass du einen Teil der Belohnung schon wieder ausschleichen konntest. Ehe du es überhaupt wieder in den Kontext der Begegnung transportierst. Dritter Tipp: Über die Elemente der Begegnungen stationär, sodass du das Problem der Leinenführigkeit in den Begegnungen gar nicht so hast. Also such die Orte, wo du andere Hunde beobachten kannst, geh dort auf Plätze, wo es nach anderen Hunden riecht, lass deinen Hund dort erkunden. All solche Sachen. Je seltener dein Hund in Begegnungen dir in die Leine springt oder einer von euch beiden die Leine strafft, desto besser. Tipp Nummer 4. Suche dir viele, viele Gelegenheiten, in denen ihr beide miteinander erfolgreich sein könnt, damit du nicht mehr Schlott hast in den Begegnungen, sondern euch regelmäßig feierst. Das heißt, sorge dafür, dass du systematische Lerngelegenheiten für dich und deinen Hund kreierst. Und Tipp Nummer 5. Wann immer eine Situation kommt, der du nicht gewachsen bist, mach das Beste draus, sieh zu, dass du so wenig wie möglich von dieser Situation mitnimmst im Sinne von, wir müssen da jetzt durch, sondern weich so gut wie du kannst aus. Und wenn es schief geht, geh erstmal aus der Situation raus, atme ein paar Mal tief durch, geh an denselben Ort zurück und übe dort die Sachen, die dir für eine Begegnung wichtig sind. Lass deinen Hund zwei Minuten die andere Spur abschnüffeln und dann übt ihr dort zum Beispiel Laufen an lockerer Leine. Das heißt, du verknüpfst zumindest, wenn der andere Hund weg ist, den Ort nochmal gut. Und für all diejenigen, die sagen, ja, und was mache ich so lange? Was mache ich, bis ich so weit bin? Ich treffe doch jeden Tag zig Hunde. Naja, lass uns mal ganz genau darauf gucken. Oder du musst es in dem Fall, wenn wir beide uns nicht persönlich kennen und nicht miteinander arbeiten, was kannst du in deinem Alltag mit Hund ändern? Kannst du deine Spaziergestrecke ändern? Kannst du die Strecke verkürzen, ohne die Zeit einkürzen zu müssen? Also mehr Zeit draußen, aber weniger Strecke und damit auch weniger Begegnung vielleicht. Kannst du den Ort verändern? Kannst du die Uhrzeit verändern? Kannst du tatsächlich auf den einen oder anderen Spaziergang verzichten oder rausfahren, irgendwo hin, wo dein Hund eben nicht so viele Begegnungen hat? Denk dabei immer daran, Hundetraining ist ein Prozess. Das heißt, diese Maßnahmen mal für zwei, drei Monate richtig konsequent zu machen, wird dir selbst bei einem stärkeren Begegnungsproblem einen guten Unterbau geben, dass du danach Schritt für Schritt diese Maßnahmen, diese Managementmaßnahmen wieder abbauen kannst. Es soll nicht dein Leben lang so sein, sondern es ist tatsächlich eine Übergangszeit. Je länger ihr allerdings so praktiziert, dass du jeden Tag oder dreimal die Woche in Begegnungen rein schepperst, die überfordernd sind und dein Hund ausrastet und du vor Angst oder vor Wut oder vor Frust an der anderen Ende der Leine schlotterst und dich unwohl fühlst, je länger ihr das praktiziert, desto länger wird am Ende das Training aus der Spirale raus und auch das Management wieder dauern. Und es wird tatsächlich für dich langatmig und schwieriger. Und ich erlebe das jeden Tag in meinem Job. Dass Menschen, die lange Zeit einen Weg gegangen sind, der weder für sie noch den Hund besonders förderlich war, dass denen die Kraft ausgeht, wenn sie jetzt auf einmal einen anderen Weg finden, weil sie ja das Gefühl haben, sie haben das Thema schon seit Jahren. Mach den Fehler nicht, denn die Suppe wirst du wieder auslöffeln müssen und vor allen Dingen dein Hund, der ja auch mit einem großen Maß an Wohlbefinden bezahlt. Also ihr beide. Deswegen lieber für zwei Monate systematisches Management und zeitgleich Training am erwünschten Verhalten, Training an den Fundamenten dazu, mit einer guten Betreuung idealerweise oder guten Kollegen, die dir helfen. Ich lasse mich ja auch immer wieder von Kollegen ähm, anleiten, ähm, Supervision betreiben, solche Sachen. Also such dir da tatsächlich eine systematische, intensive Betreuung und mach nicht den Fehler, dass du alle zwei, drei Wochen mal Punktuell daran übst. Das hat wenig Sinn, solange du dazwischen der Situation nicht aus dem Weg gehst. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen. Ich hoffe, du hörst auch so bald, bald wieder rein. Ich verspreche dir, in den nächsten Wochen wird es im Blog und im Podcast immer wieder um die Themen Hundebegegnung, Leinenführigkeit und Trainingsgestaltung gehen. In den Shownotes zu dieser Folge findest du den eben erwähnten Artikel sowie meinen kleinen Vier-Wochen-Kurs in vier Wochen zu lockeren Leine, der dir einen systematischen Weg an die Hand gibt, wie du Leinenführigkeit in deinem Alltag direkt zu Hause und in eurem häuslichen Umfeld trainieren kannst, um einmal wirklich zu sehen, hey, mein Hund und ich, wir können das und deine Trainingsfähigkeiten ähm, zu steigern hoffentlich. In diesem Sinne viel Freude beim Trainieren mit deinem Hund, also systematisches Gestalten von Lerngelegenheiten und dabei immer darin besser darin zu werden, plötzlich aufkommende Lerngelegenheiten sinnvoll zu nutzen.